0: Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Sérgio, sou empresário e sou palestrante e você vai ouvir agora o podcast Lições da Mente de Vencedor. Estou mais uma vez aqui falando com você nesta semana e quero transmitir uma mensagem positiva das lições da mente de um vencedor que você tem acompanhado, que você, ou talvez você está ouvindo pela primeira vez. É um projeto que nós criamos, onde nós levamos mensagens inspiradoras para que você tenha uma mente de vencedor na sua vida a dois aí em casa, na sua vida com seus filhos, na sua relação profissional, na sua relação com os clientes, com a sua equipe. E a mensagem de hoje da mente do vencedor é sobre a blindagem mental. Como é que eu faço para blindar a minha mente de episódios tristes, de situações negativas, de situações ruins, mesmo no mundo onde aparentemente muito mais gente torce contra você do que ao seu favor. Né? Como é que eu faço para não estar suscetível a notícias ruins na TV, nos jornais, nos vizinhos, né? é, é, no trabalho mesmo, muitas vezes pessoas negativas que ficam é, contaminando o ambiente. Como é que eu faço para me blindar contra todas essas situações? Parece complexo, Uh, mas se você treina, se você vai calibrando o seu cérebro, a sua mente, ela vai aprendendo a se blindar. Mais ou menos como eu fiz na minha casa, eu plantei um pé de jasmim alguns anos na porta da sala de entrada da minha casa. Então esse pé de jasmim ele tem um aroma fantástico, um perfume maravilhoso de jasmim. Então todas as pessoas que vêm da rua, que elas vêm lá de fora enquanto elas passam por aquele jasmim, por pior que seja o odor dessa pessoa que está chegando até a minha casa, o jasmim vai equilibrar a situação, o jasmim vai superar aquele odor e vai transmitir o perfume dele, vai transmitir o perfume próprio e vai transmitir esse perfume para dentro da minha casa, blindando a nossa casa de qualquer odor ruim. Não precisa ser das pessoas, pode ser de qualquer é, é, cheiro ruim que esteja lá fora, esse jasmim, quando você passa por ele, ele tem um aroma, um perfume próprio e ele não está nem aí para o perfume das outras pessoas. Então a sua mente tem que ser assim. Você só aceita aquilo que você aceita, basicamente. Se as pessoas te trazem notícias ruins, se as pessoas te trazem coisas desagradáveis, você não precisa aceitar isso. Faça como o jasmim. ele não aceita o odor negativo, odor fétido das outras pessoas e de qualquer outra coisa que esteja lá fora. Ele tem um perfume próprio, ele combate a qualquer odor negativo, a qualquer odor mal cheiroso, ou jasminha ele combate tudo aquilo. Você precisa ser assim, é simplesmente você não aceitando né, notícias ruins, notícias desagradáveis, Comentários negativos na empresa, muitas vezes você chega na empresa todo entusiasmado, dizendo, essa semana vai ser ótima, esse mês a gente vai bombar, nós vamos vender muito mais. E aí vem o um colaborador, o um colega do trabalho negativo e diz, não vai, ninguém está comprando, os clientes não estão gastando, a empresa não está investindo em ninguém, nós estamos com aqueles produtos ruins lá estocados, ninguém compra. Então, a pessoa tira a tua motivação, aliás, ela tenta tirar o teu entusiasmo, ela tenta tirar né, o teu otimismo e você muitas vezes aceita. Ao invés de agir como o jasmin, de manter o seu perfume, de manter a sua motivação, você se deixa levar, você se deixa contaminar. Ao invés de contagiar o, ambi o ambiente, você se contamina com o ambiente. Não seja assim. Sempre pergunta quando alguém lhe trouxer coisas negativas, coisas ruins, como um comentário desse, Faça uma, mesmo que seja mentalmente, faz uma pergunta aí no teu cérebro. Em que esse comentário, em que esse pensamento dessa pessoa vai me ajudar a atingir os meus objetivos? E toda vez que a resposta pode ser mental também for em nada, você ignora isso, você faz como o jasmin. Em que esse perfume do que estão trazendo, que essa pessoa está trazendo, que perdendo a sala do professor Paulo vai ajudar ele a ter um dia melhor em nada. Então eu, jasmin, vou proteger, vou blindar a sala dele e vou transmitir o meu perfume, meu aroma, que é maravilhoso, que é fabuloso. Você precisa ser assim como esse jasmin, estar com a sua mente blindada, mas você também precisa se ajudar. né Não adianta querer blindar a sua mente se você às 6 horas da manhã liga para escutar o obituário da manhã, né? Vê quem morreu, como se isso fosse ajudar você. Pode ficar tranquilo, que se você está ouvindo, primeiro que já não foi você que morreu. Então a coisa já começou bem. E se for alguém importante, pode ter certeza que alguém vai ligar para você. Porque pensa um pouco para gostar de dar notícia ruim. Então não fica ouvindo isso, não vai ler notícia ruim de manhã. né? Não vai assistir jornal sangrento de manhã. Coloca uma música boa, coloca uma música positiva. né? Acorda pela manhã pensando já positivo, que aí você vai blindar sua mente. Eu ensino nas palestras as pessoas a acordarem de manhã, sobretudo os homens, né? Porque as mulheres já são mais positivas, mas as mulheres também podem fazer, mas os homens acordarem bem pela manhã. Eu digo para eles: "Olhe, acordem pela manhã, vão em frente ao espelho, subam numa cadeira pelado. Olhe para aquele espelho pelado e diga: você é lindo." Você é maravilhoso, olha que tesão de homem, mesmo que a tua esposa na cama do lado, lá grita, ah, mentiroso, não ligue para isso, seja como o jasmin, não se abata facilmente. Então a ideia é você ser como esse jasmim, blindar a sua mente contra, contra críticas negativas, críticas destrutivas, contra comentários que depreciam a sua autoimagem, a sua motivação, a sua automotivação, contra a sua vontade de vender, contra a sua energia em ter um dia de trabalho legal, ter um dia de entusiasmo com a sua equipe. Não se deixe levar por pensamentos e crenças negativas, mas sim blinde a sua mente focando em coisas positivas, ouvindo uma música positiva, lendo um livro logo pela manhã, lendo a Bíblia, se você acredita em alguma coisa, lendo qualquer mensagem positiva, falando mentalmente coisas positivas. Não acorde, como alguns amigos meus, infelizmente, acordam e dizem é, hoje vai ser difícil. Os crianças não estão comprando com essa pandemia, uma crise desgramada. O que adianta a gente tentar vender? E você chega no trabalho e ainda tem mais uma meia dúzia lá no canto tomando café e dizendo a mesma coisa. E sendo que existem milhares de pessoas saindo e vendendo mais. Eu tenho um cliente maravilhoso que o cara no mês de agosto foi o maior mês de venda dele, mesmo em plena pandemia, e ele já tem essa empresa há mais de dois anos, foi o mês que ele mais vendeu, por quê? Porque nós tivemos conversas, nós tivemos mensagens de otimismo, ele conversava comigo, eu respondia, ele me visitava e eu entusiasmava, ele dizia né, que tem muitos clientes comprando, as pessoas estão tristes em casa, as pessoas mais idosas estão em casa e ninguém... Tá dando atenção para elas, então por que, é que ele não mandava uma degustação, né? uma, uma degustação gratuita lá para essa família? Olha, muitas vezes o idoso recebia né, um cachorro quinto, o idoso recebia um sanduíche, o idoso recebia um prato lá de salada, né? e a família toda depois ligava agradecendo e encomendava mais produtos, blinda sua mente contra crítica, contra a gente dizendo que não vai dar em nada, que ninguém vai comprar, que o mundo está em crise essas pessoas, agradeço até por essas pessoas existirem, porque elas estão abrindo oportunidade estão abrindo espaço para você vender mais, para você lucrar mais, para você ser promovido. Quando um colaborador e colega seu que você já tentou ajudar, vive dizendo que não vai bater a meta, que não vai vender mais, em última análise, diga para ele então eu agradeço você porque você está abrindo espaço para que eu cresça aqui na empresa, para que eu venda mais, você vai ver que ele já se esperta, sabe? Então, brinda a sua mente, lembra do jasmin, o jasmin não está nem aí para o odor das outras coisas, das outras pessoas, ele exala aquele perfume muito maravilhoso, aquele perfume fabuloso, e eu quero que você seja, a partir de agora, depois desse podcast aí, das lições da Mente do Vencedor, que você seja como esses jasmim, que você exale otimismo, que você exale motivação, que você exale entusiasmo, que você exale crença positiva e que a sua mente esteja blindada mentalmente para que você possa chegar ao seu sucesso, chegar com muito mais facilidade a mais vendas, a mais lucro, a uma carreira melhor, a uma promoção, a um contra-cheque mais alto, lembrando sempre né, de ser feliz também. Pensa nisso, fique com Deus, sucesso e felicidade sempre. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Sérgio, eu sou empresário e sou palestrante e você vai ouvir agora o podcast Lições da Mente de Vencedor. Um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você novamente nesta semana falando sobre as Lições da Mente do Vencedor, que é o título do meu livro, um dos livros mais vendidos do Brasil, graças a Deus, é com toda a humildade que eu é, falo isso para você que me ouve agora. A grande lição de hoje que eu quero te passar da mente do vencedor é a âncora do sucesso. Quando você pensa numa âncora, você pensa em algo que, quando um barco, quando um navio quer ficar num lugar firme, seguro, é, ele joga uma âncora, porque aquilo vai sustentar é, aquele navio. Nós não estamos falando de nós nos acomodarmos, de ficarmos sempre no mesmo lugar, mas sim de segurança. De força, de, é, de capacidade de se firmar, de criar raízes para o sucesso. É isso que representa a âncora do sucesso. E a âncora do sucesso é composta por três, é, é, três coisas, três pilares, se você quiser chamar assim. O primeiro pilar é Deus, mas não é Deus no sentido único de espiritualidade, no sentido de um ser supremo, mas sim de você estabelecer um Deus para a sua vida, um Deus da positividade, um Deus do entusiasmo, um Deus da energia positiva, um Deus do bem, um Deus que representa você estar bem consigo mesmo, é desse Deus que eu falo, que pode ser a sua motivação, pode ser o seu pensamento positivo, pode ser o seu trabalho, pode ser coisas positivas para a sua vida. Entenda Deus quando eu falo de uma das âncoras do sucesso como Deus, entenda Deus nesse sentido aquela coisa positiva, aquele ser positivo, aquele entusiasmo pela vida que você tem. Eu digo isso porque existem muitos ateus repletos de sucesso, repletos de bondade, repletos de Deus, por mais antagônico que seja, porque eles são pessoas do bem, são pessoas otimistas, pessoas entusiastas que vão lá e fazem acontecer e têm uma crença positiva muito forte. Então uma das principais âncoras do sucesso é Deus. E é óbvio que pode ser Deus mesmo, para quem acredita, o Criador aí da vida, para quem acredita nesse Ser Supremo que está sempre olhando e querendo o bem, o seu bem. Pode ser qualquer, um, qualquer uma dessas visões de Deus que você venha a ter, mas sobretudo de você estar sempre positivo, estar sempre com uma crença positiva de que as coisas, é óbvio você fazendo a sua parte, você se doando, você se dedicando, você vai conseguir aquilo que você está buscando, aquilo que você quer e aquilo que você merece. Então, a primeira âncora do sucesso é Deus. A segunda a âncora do sucesso, a segunda coisa que vai fazer você se firmar, criar raízes para o seu sucesso, é a família. É a família. Eu fico muito triste quando as pessoas me procuram e dizem que querem um grande saldo bancário independentemente de qualquer coisa. Que elas estão dispostas a pagar qualquer preço para ter recursos materiais. É muito triste quando elas dizem isso porque elas estão deixando muitas vezes de lado a família, as pessoas de bem. E quando eu digo família também, olhe, é, não precisa ser necessariamente aquela família consanguínea, aquela família de sangue, é óbvio que pode e até deveria ser, mas família no sentido de pessoas boas que estão ao seu redor, pessoas que torcem pelo seu sucesso. Então, quando alguém me procura simplesmente ir atrás de sucesso financeiro, de uma consultoria, de uma mentoria, meramente para ter sucesso financeiro, eu acredito que essa pessoa não vai ser feliz. Por quê? Porque nós precisamos estar ao lado de pessoas boas. Não adianta nós termos um saldo bancário estratosférico, se na de Natal nós estamos sozinhos à mesa, não temos com quem compartilhar tudo aquilo que nós conquistamos. Né? Eu prefiro preferiria muitas vezes um cachorro quente na esquina, com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais, que infelizmente já não estão mais aqui, do que estar sozinho uma ceia do Natal comendo caviar, comendo o um filé mignon, o é, um molho branco, um filé mignon com creme cheese, um filé mignon com um dos melhores queijos que possa existir, mas eu estou ali sozinho, sem ter ninguém para compartilhar. Então quando você quiser sucesso, defina o que é sucesso para você, mas observa se você não está buscando dinheiro, se você não está buscando meramente bens materiais e deixando a família, essa família que eu falei para você, que são as pessoas boas do seu lado e você está deixando justamente essas pessoas de lado. Você está correndo atrás de uma coisa que você nem sabe o que é, achando que o dinheiro vai suprir essa necessidade. Eu sempre digo que sucesso é, é particular, é uma definição particular e nós temos que definir isso com mais brevidade possível. Para não corrermos o risco de sermos igual um cachorro que corre sempre atrás de um pneu e o cachorro só tem sucesso, ele acha que sucesso é correr atrás daquele pneu, porque quando o pneu para, ele não sabe o que fazer, você já notou isso? Quando o cachorro corre atrás de um pneu e o carro para, ou a bicicleta para, o cachorro não sabe o que fazer, a não ser urinar no pneu, então ele vai lá e acaba com o sucesso dele. Quando nós não sabemos o que é sucesso, nós ficamos correndo atrás do sucesso dos outros e que normalmente nós entendemos que é dinheiro, que é carrão, que é mansão, nós vamos passar a vida toda atrás desse pneu e quando nós chegarmos a esse lugar, talvez o máximo que nós façamos seja urinar nesse nosso sucesso e vamos estragar aquilo que nós imaginávamos que era sucesso. Então olha para a família. Para mim, o segundo pilar da âncora do sucesso é a família, que são pessoas boas, pessoas legais, pessoas bacanas com quem você vai compartilhar tudo aquilo que você vai conquistando pelo caminho. Então, a primeira coisa, a primeira, o primeiro pilar do sucesso é Deus, e a segunda, o segundo pilar é a família. E o terceiro pilar é a honra. Nós vivemos num mundo onde a palavra, onde a honra parece que tem perdido o valor. Eu lembro que meu pai, na nossa mais absoluta pobreza, ele comprava na mercearia do seu Jaime, fiado, e todos, as, todos os dias, quase todas as tardes, ele passava, na mercearia do seu Jaime pegava o que a gente chamava na época de mistura, né? Porque normalmente tinha feijão, arroz e farinha. E meu pai passava a pegar uma mistura que era uma linguiça, era um salame, né? Que aqui no sul aqui a gente chama de chaxixo. Não sei como que você chama aí na sua região. Mas meu pai pegava essa mistura e levava para tarde, anotava lá na cadernetinha do seu Jaime e ficava devendo para ele para pagar no final do mês ou no quinto dia útil quando meu pai recebia. E você sabe o que é que meu pai fazia? A primeira coisa que ele fazia quando ele recebia no dia 5, no quinto dia útil de todo mês, meu pai passava lá pagar o seu Jaime. Ele não assinava nada, ele simplesmente anotava o que ele devia para o seu Jaime. E no quinto dia útil, a primeira coisa que meu pai fazia era passar a pagar o seu Jaime. Isso é honra, isso é honrar a palavra que nós temos. Infelizmente, hoje nós temos visto muito isso. É muita falta disso, né? colaboradores que se dizem o máximo quando estão sendo entrevistados, e quando vão entregar o trabalho, entrega o mínimo. Ou líderes contratantes que dizem que vão promover a pessoa se ela se doar, se ela der o seu máximo, porém quando a pessoa é contratada passam-se anos, passam-se meses e a pessoa não recebe um centavo a mais, não recebe um reconhecimento, não recebe um elogio. Então nós precisamos de mais honra para termos o sucesso, seja como empresário, seja como líder, seja como dono de empresa, honra a palavra que você dá, honre o compromisso que você assumiu. mas como meu pai, que mesmo que faltasse muitas vezes dinheiro para pagar a conta de água, para pagar a conta de luz, ele ia lá pagar o seu Jaime ele dizia uma coisa muito linda. Ele dizia para nós lá, Paulinho, eu não posso tirar o pão de quem me ajuda a colocar pão aqui dentro de casa, que era o seu Jaime que vendia fiado e talvez não tinha uma condição das muito melhores do que a nossa, mas vendia fiado e esperava para receber o mês todo. Então não era justo, na visão do meu pai, é óbvio, na minha visão também, deixar de pagar o seu dinheiro. Honra a sua palavra, honra os seus compromissos, porque eu tenho certeza que se você quiser se firmar no sucesso, se você quiser construir uma carreira, uma vida a dois de sucesso, se você quiser construir uma empresa de sucesso, se quiser que os seus clientes te respeitem, que o seu chefe te respeite. E se você quiser ser promovido, vender mais, lucrar mais, você precisa dessa âncora do sucesso que é composta pelo seu Deus, que é a sua mente positiva, a sua forma de ver as coisas de uma maneira positiva, entusiástica, que é você honrar a sua família, que é viver bem ao lado das pessoas e não pensar só no dinheiro e simplesmente ter o dinheiro como mais um componente do sucesso e também honrar a sua palavra, honrar os seus compromissos, honrar a palavra que você dá. Eu tenho certeza que com Deus do seu lado, com a família do seu lado, e honrando a sua palavra, você vai ter muito e muito sucesso. Fique com Deus, pense nisso, sucesso e felicidades, sempre. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Sérgio, eu sou um empresário e sou um palestrante, e você vai ouvir agora o podcast Lições da Mente de Vencedor. E no nosso podcast de hoje o tema é você é contagiante ou contaminante? Seja na vida pessoal, nas nossas relações afetivas, no trabalho, na carreira ou no mundo dos negócios, só temos um perfil que se sobressai. Ou nós contagiamos o ambiente ou nós o contaminamos. Isso mesmo, ou nós contagiamos o ambiente e as pessoas ou nós os contaminamos. Nas equipes, é comum observar um grupo de pessoas tomando cafezinho enquanto reclamam da crise, do chefe, da política, parece uma competição para ver quem é mais desgraçado do que o outro. Se um comenta que está com dor de cabeça, alguém já retruca dizendo que isso não é nada comparado com a úlcera estomacal que tem. Se alguém fala que o mercado está difícil, que só conseguiu visitar três clientes porque os demais cancelaram. O outro já comenta que faz dois meses que não consegue visitar ninguém e ainda profetiza. É, o mês que vem vai ser pior. É uma, pena, é uma pena atitudes como essas, não é? Afinal, nunca vi vendedor, gerente, diretor, casal ter uma vida melhor agindo dessa maneira. A tendência é que tudo só piore e as, profetiz, e as profecias se concretizem. Pessoas assim contaminam o ambiente, muitas vezes se deixam contaminar até quem saiu de casa motivado com uma energia legal, porém, ao chegar na empresa acaba se relacionando com seus pares negativos e acaba se contaminando em vez de contagiar as pessoas e o ambiente. Por isso. Se você quer vender mais, lucrar mais, atender mais clientes, ser indicado, promovido, melhorar seu contra-cheque, contagie em vez de se contaminar ou contaminar o ambiente e as pessoas. Participe do grupo das pessoas que estão do outro lado da sala também tomando café, mas criando soluções, métodos, estratégias para prospectar mais e melhores os clientes, fale sobre essas coisas positivas, pare de comentar a desgraceira do jornal do dia anterior, em vez de listar os óbitos do dia, fale sobre a vida, o futuro promissor que anseia para você, para sua família, para os seus negócios e para os seus relacionamentos, em vez de sintonizar a rádio em programa policial, coloque uma música inspiradora. Infelizmente, já frequentei, por exemplo, restaurantes, lojas de departamento, lojas de vestuário, onde a música é triste, melancólica, até pensei que tinha entrado numa funerária. Bem, você decide a partir daqui como vai ser. Ou você contamina, ou você contagia o ambiente e as pessoas. A decisão cabe unicamente a é você. Um forte abraço, fique com Deus, sucesso e felicidade sempre. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Sérgio, sou empresário e sou palestrante e você vai ouvir agora o podcast Lições da Mente de Vencedor. E hoje o nosso tema é Tenha uma casca grossa. É, tenha uma casca grossa. O melhor treinamento para o sucesso são os livros e as cicatrizes. O que acontece quando você rala o seu joelho? No início, sua pele fica mais frágil e dolorida, não é? Mas rapidamente, todo o seu corpo recebe sinais de que precisa intensificar o envio de substâncias para que haja um dos mais extraordinários mecanismos biológicos, a cicatrização. Ou seja, em pouco tempo, o local ferido fica com uma aparência mais grossa, formando uma casca ao redor do ferimento como uma das mais sofisticadas formas de proteção. Isso é fantástico, porque não estamos falando de nada superficial. Estamos falando sobre o corpo e a mente do ser humano atuando de forma conjunta. Em síntese, é isso que você está aprendendo nestes podcasts. E eu fico muito feliz em poder dizer a você que, de fato, o melhor treinamento para o sucesso são os livros e as cicatrizes. De certo modo, os livros também funcionam como um processo de cicatrização. Muita gente atolada em problemas só encontra soluções após a leitura de alguns livros, de ouvir alguns podcasts, com a identificação de uma história vivida ou compartilhada pelo autor, com as experiências descritas por este autor nos livros ou em algum áudio. Assim como no momento em que você rala o seu joelho, tudo se organiza, se reorganiza para ativar o processo de cicatrização que deixa a pele com uma textura mais grossa, o mesmo acontece no seu processo de realização pessoal e profissional. Não há sucesso sem falhas, sem erros, quedas e sem luta. Por quê? Porque assim como o processo de cicatrização de um ferimento em que após algum tempo a pele fica mais forte, todos os seus fracassos precisam funcionar como um mecanismo de cicatrização, deixando você com uma casca mais grossa para enfrentar os problemas e desafios. As cicatrizes precisam ser lembradas não com rancor, ódio raiva, mas pelo que passamos por situações difíceis e as vencemos. E os livros? Bem, os livros são as cicatrizes de papel. E a segunda melhor maneira de se preparar para o seu sucesso. Você provavelmente vai conhecer muitas pessoas bem-sucedidas que nunca leram livros, é claro. Mas aposto com você que elas se aconselharam e muito com quem devorava livros. Pessoas que leem bastante conseguem errar e sofrer menos, pois elas descobrem cicatrizes alheias, as dores das pessoas através das páginas e as que aprendem as lições não se machucam no mesmo modo que aquelas que jamais desvendaram o poder dos livros. Certamente milhares de pessoas ao lerem neste livro que trabalhei, por exemplo, como gari, e passei por uma série de dificuldades, vão pensar, Puxa, se ele passou por tudo isso e não desistiu, eu também posso conseguir. E a melhor parte, ele já mostrou os atalhos, seus erros e seus acertos. Livros ajudam, ajudam a cicatrizar a alma e ativa os mecanismos de defesa contra os processos de acomodação e desistência pelos quais todo ser humano vai passar. Livros nos ajudam a realmente passar por elas, por eles, e não permanecer nesses processos. Eles engrossam nossa casca. Assim, aguentamos mais as pancadas da vida, de qualquer modo, que ela vai nos dar. Por isso, livros e cicatrizes são os melhores treinamentos para o sucesso, curam feridas culturais e abrem caminhos para a evolução, como aconteceu comigo da honrável profissão de gari a missão de vida como professor escritor e palestrante depois de ter feito graduação e pós-graduação na faculdade e claro lido centenas de livros você precisa ser forte exatamente quando pensar que não tem mais forças Winston Churchill disse certa vez que sucesso é a capacidade de se mover de um fracasso ao outro sem perder o entusiasmo. Provavelmente, ele se referia à casca grossa que todo ser humano precisa ter diante dos inevitáveis fracassos pelos quais todos passaremos. Eu me recordo que a vovó, Dona Zifa, dizia você não pode ser molenga, Paulinho, senão a vida vai ser, vai ser dura com você. Pensando bem, algo muito parecido com o que Churchill dizia só que da maneira da minha avó, né? Ela chamava de molenga as pessoas que não aguentavam muita pressão e os desafios do cotidiano, que possuem pouca resistência diante das dificuldades. Mas eu quero dizer a você que já se passaram mais de 30 anos que ela dizia isso. Naquele tempo era suficiente não ser molenga para que a vida não batesse pesado. Hoje, as coisas mudaram. Mesmo, você não, mesmo que você não seja um molengo e seja um durão, a vida tende a ser bem dura com você do mesmo jeito. Praticamente, ninguém progride ou se reergue de situações que não estavam sob seu controle, sem ter uma forte capacidade de focar-se mentalmente a compreender que se algo não deu certo desta vez, é preciso recomeçar. Ficar concentrado no que deu errado só fará você não dar certo da próxima vez também. E mesmo em momento em que tudo parece estar sob seu comando, fatores externos podem influenciar a sua capacidade de recuperação. Portanto, não dá mais para apenas não ser molenga, é preciso ser duro na queda. Uma separação conturbada Problemas financeiros no trabalho, nos negócios ou de saúde podem trabalhar de forma contraproducente aos seus projetos de vida, minando sua energia para avançar ou sua disposição para agir novamente depois de prováveis falhas e erros. Para superar momentos difíceis, você vai precisar de uma casca grossa e ela tem de ser mais dura do que os golpes que vão acertar você em cheio. Parece que estamos dentro de uma panela de pressão, não é? As empresas querem de você mais e mais resultados no menor tempo possível, com mais qualidade. Se você é chefe, os diretores e acionistas pressionam para que seu pessoal faça mais com menos. Se você é liderado, seus chefes precisam transferir a pressão que recebem a alguém, que no caso é você. Se não está trabalhando, a pressão é de todos à sua volta para que arranje trabalho rápido, pois as contas não param de chegar. Isso, com frequência, vai adiante seu sonho de trabalhar naquilo que gosta de fazer. Diante disso, você mesmo aumenta a pressão, pois se estiver trabalhando, quer que sua carreira acenda em alta velocidade ou, desempregado, acaba aceitando qualquer trabalho para não piorar a situação financeira. Pode ser ainda que devido ao seu comprometimento com os resultados que a empresa pede, você não esteja conseguindo equilibrar seu tempo, doando-se pouco a relação afetiva e seu parceiro ou parceira faz cobranças. Talvez perceba que deve passar mais tempo com os filhos, dar a eles mais atenção, cuidar deles, educá-los, amá-los para que tenham um futuro promissor e longe de tanta coisa ruim disponível na atualidade. Porém, quando você não se compromete com a empresa e não dá os resultados que esperam, raramente consegue sucesso profissional. E aí a pressão vem de dentro de casa, pois os sonhos vão sendo adiados e às vezes é difícil até mesmo para manter os compromissos básicos. Você então não sabe bem ao certo se escolhe as dificuldades advindas da sua enorme dedicação ao trabalho ou se aquelas que surgem pela falta desse comprometimento realmente Toda essa pressão é só para quem tem uma casca grossa, não é? E aí, você pergunta, o que é a casca grossa e como conquistá-la? E eu respondo, ela é sua capacidade de se tornar mais resistente cada vez que a pressão e as dificuldades aumentam. A mente do vencedor é resistente quando é colocada diante dos problemas difíceis. Ela é como o ouro, quanto mais calor mais pressão, mais valioso ele fica. Pense nisso, fique com Deus, sucesso e felicidades sempre. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Sérgio, eu sou um empresário e sou um palestrante, e você vai ouvir agora o podcast Lições da Mente de Vencedor. O maior problema... Dos jardins é quando os jardineiros decretam a morte das flores antes de semeá-las. Do mesmo modo, o maior problema das pessoas é quando elas decretam fracassos mentais dos seus projetos antes de plantá-los. Os sonhos e projetos que nascem na mente também morrem lá. Com isso, elas passam a focar em todas as dificuldades que estão acontecendo e no medo da frustração, baixando assim a autoestima. A capacidade de criar soluções para superar esses medos e dificuldades é reduzida completamente e destruída. A partir daí, as vitórias na vida real ficam cada vez mais difíceis. Um colaborador, por exemplo, que se vê em dificuldades na carreira antes de perder o emprego, ele perde sua autoestima, sua capacidade de raciocinar de maneira correta. Sua imunidade mental é reduzida. E frágil dessa maneira, corre o risco de abortar seus projetos e sonhos pessoais, além de aprisionar suas ambições profissionais, caso não encontre mecanismos para superar esse momento delicado. As empresas que quebraram, antes do colapso financeiro, a liderança teve um colapso mental, foi afetada significativamente pelos problemas e caiu nas armadilhas que a mente criou diminuindo ou até destruindo o potencial mental e emocional que a ajudaria a criar soluções e a estimular a equipe a reagir também. Uma relação que vai à falência também se deve ao esgotamento mental, em que frequentemente um tenta invalidar o valor do outro e em vez de se apoiar ambos parecem lutar, mesmo que de maneira inconsciente, para que o outro não realize os seus sonhos. Mas a parte mais importante de tudo isso é que para quem aprende a lidar com essas situações complexas da vida e se dedica a construir um belo canteiro mental, a vida pessoal e profissional, apesar das dificuldades a que todos nós estamos vulneráveis, começa a florescer, assim como um jardim que recebe a irrigação e o tratamento adequados. Por isso é importante aprender a criar uma mente vencedora, capaz de compreender que os mais lindos sorrisos só surgem depois das lágrimas e que as mais belas flores sempre nascem em meio aos espinhos. Esta é uma tese linda que precisa ser colocada em prática dia após dia na vida de todos nós. A vida é repleta de dificuldades e o tempo todo, por uma série de razões que talvez nem conheça, você será convidado a deixar de lado seus sonhos e projetos de vida e passar a fazer o que boa parte das, das pessoas faz, reclamar. Pessoas falidas adoram reclamar, pessoas vencedoras adoram se superar. Quem sabe você mesmo já se pegou reclamando de algo que não deu certo e até atribuiu a culpa de diversos fatores ou pessoas. Porém, sabemos que reclamar não deixa as coisas mais fáceis. Se você quer ser um vencedor, Precisa parar de fazer o que os perdedores fazem. Não adianta você fazer apenas o que as pessoas de sucesso fazem. Tão importante quanto isso é parar de fazer o que as pessoas que fracassam vivem fazendo. Pessoas que fracassam reclamam, por exemplo, de que não possuem as ferramentas certas para realizar seu trabalho. Bem feito. Isso é só mais uma desculpa. Eu tenho em minha casa um martelo, prego, chave e muitas outras ferramentas mas em minhas mãos elas não servem para nada, além de juntar poeira. O que precisamos para realizar nosso trabalho é de conhecimento e atitudes, ferramenta você improvisa ou empresta, já conhecimento e atitude não dá para emprestar. Tanta coisa ainda vai dar errado na sua história, você se verá em meia tantas lágrimas e espinhos, que é um pecado passar a vida reclamando e acabar por desistir dos seus sonhos pessoais e profissionais só por causa disso. Para vencedores, desistir não é uma opção, é uma ofensa. Eu sei que às vezes as coisas são frustrantes e isso faz você sentir uma vontade enorme de jogar a toalha e chorar. Mas as mesmas lágrimas que banham o seu rosto são as que irrigarão os seus sonhos e sorrisos. Grave isso. As lágrimas que banham o seu rosto são as mesmas que irrigarão os seus sonhos e sorrisos. É tanto problema ao mesmo tempo que isso suga suas energias. No entanto, pense nisto: Dando o seu máximo, as coisas nem sempre saem como você espera. Imagine se você jogar a toalha e engavetar os seus sonhos sem nunca mais sequer tentar realizá-los. Isso é frustrante, não é? Mas há algo pior do que engavetar os seus sonhos. É você se acostumar a fazer isso. Essa atitude leva você a acreditar cada vez menos na sua capacidade e cada vez mais que não nasceu para realizar grandes coisas na vida. A pior derrota é aquela que se perde antes de lutar. E o pior adversário da sua vida é a sua mente. Acostumar-se com as derrotas cravará na sua mente memórias destrutivas. Sua mente é ativa é acessa às memórias que você mais usa. Por isso é preciso parar de dar desculpas e resistir à tentação de apenas reclamar para se justificar. É importante que você compreenda que as situações do país é relevante, claro. Porém, o que interessa é a sua situação econômica mental. É ela que vai traçar os seus resultados. Tanto isso é verdade que quando o país está bem e as empresas vão bem, Algumas pessoas dizem que sucesso é para poucos privilegiados. E quando as coisas vão mal, o que essas pessoas falam? A mesma coisa. Isso acontece porque mentalmente a economia delas está sempre com as pernas bambas. E como insistem em reclamar e dar desculpas, essas memórias ganham cada vez mais força, pois são as mais acessadas. Quem sabe você esteja vivendo um momento delicado, cheio de dúvidas e medos e não sabe bem ao certo que rumo tomar, acreditando, talvez, que deve engavetar seus sonhos e projetos. É fácil deixar de acreditar no potencial que temos. Basta misturar uma sequência de resultados negativos com uma pitada de gente que seca até a ruda e pronto. A receita do fracasso está completa. Mesmo na vida de quem procura o sucesso, acontecerão momentos difíceis. Fracassos são inevitáveis na vida de todos nós. Contudo Todos os resultados da sua vida virão de forma, da forma como você reage e sai desses momentos. A questão é, você precisa aprender a sair melhor depois de cada queda. Viver é algo incerto, isso é bom. As certezas geralmente fazem mal. A dúvida, a curiosidade, aquele friozinho na barriga é que provocam nos campeões aquela vontade de levantar a cama. É essa incerteza da derrota ou da vitória que ativa o nosso melhor e o melhor que temos a oferecer. O friozinho na barriga é um sinal de que você está vivendo intensamente. O vencedor tem uma forma diferente de entender a vida. Ele cria um sonho, uma meta, um propósito grande e foca toda a sua estrutura mental para conseguir isso. Apesar das incertezas e dos espinhos que irão inevitavelmente surgir. Essa sua maneira de pensar molda o seu comportamento, suas atitudes e então ele vai se aproximando cada vez mais do seu propósito, pois quando se propõe a fazer alguma coisa, ele vai por completo, entra de cabeça nisso. O vencedor tem convicção de que deve sonhar alto, afinal, pior do que não atingir um sonho alto, é concretizar um sonho pequeno, comemorar e se conformar. Devemos comemorar pequenas vitórias, mas jamais nos acomodarmos com essas conquistas que não são as que realmente sonhamos. Para realizar grandes projetos é necessário comemorar as pequenas conquistas, mas jamais se conformar com elas. Esse foi um pequeno trecho do livro Mente de Vencedor. Fique com Deus, sucesso e felicidade sempre. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Sérgio, eu sou empresário e sou palestrante e você vai ouvir agora o podcast Lições da Mente de Vencedor. E o tema hoje é Jogue Fora o Chiclete. Você vê, muitas pessoas é, é, reclamam, ficam remoendo o passado delas, né? ficam remoendo as coisas que não deram certo, uma relação a dois que não foi muito bacana aí a pessoa não se relaciona com mais ninguém, vive sozinha e triste. Uma carreira que muitas vezes não deu certo porque a empresa não estava adaptada a você ou você não estava adaptado à empresa e acabou sendo demitido ou pediu demissão. Um líder que maltratou você e você acaba não criando novas conexões para o futuro porque você fica preso ao passado. É mais ou menos igual aquela pessoa que almoça e antes de escovar os dentes ela começa a mastigar um chiclete. E aquele chiclete vai para lá e vem para cá e ela masca aquele chiclete, masca aquele chiclete e vai juntando toda aquela comida. Eu sei que parece nojento, mas é isso que as pessoas fazem, né? é, e com o chiclete não tem problema. Ela masca aquele chiclete durante 5, 10 minutos e quando ela vai jogar aquele negócio, está toda aquela comida que a pessoa não escovou os dentes, está grudada naquele chiclete. Você sabia que quando você fica remoendo o passado, você está mastigando esse chiclete? Seja aí na sua carreira, seja na relação que você tem com os seus pais, com sua, com os seus filhos, com o seu cônjuge, com, a, com o seu parceiro. Muitas vezes a relação não está legal e as pessoas ficam remoendo aquilo, né ficam se maltratando perto dos filhos, ficam fazendo um mal ao outro e são felizes só de vez em quando e já ficam felizes quando não estão tristes. né Muitas pessoas elas não precisam ser felizes, parece, para manter uma relação, o um fato e não brigarem tanto, de brigarem menos do que na semana passada, elas já estão felizes, isso é um erro. Né? Nós temos o direito de sermos felizes e muito felizes, não só de vez em quando, então ficar mascando chiclete representa isso, né? você ficar viver preso no passado, você viver preso em coisas que só te fazem mal e você não escapa disso, você não joga fora, né? você não faz uma limpeza nessa, nessa nesse seu passado. Então é, aprende aí, seja na tua carreira aí que não deu muito certo numa empresa, com um líder que não, 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 não conseguiu cuidar bem de você, ou se você é líder, uma equipe que não correspondeu ao seu estilo de liderança, não fica remoendo isso, não fica achando que você não vai liderar melhor, que a tua carreira não vai decolar, que você é melhor você ficar numa empresa agora e nem tentar ser promovido, porque das outras vezes acabou não dando certo. Não fica remoendo isso, não fica passando o chiclete para lá e para cá, porque isso só lhe faz mal. Né? Assim como aquele chiclete fica um nojo depois de mascado e a gente acaba nem percebendo muitas vezes, quando você faz isso com a sua vida, você fica preso a esse passado negativo, a esse passado ruim, você não se relaciona com mais pessoas, você acha que ah, os homens não prestam, que as mulheres só são interesseiras, sendo que o mundo está cheio de pessoas boas esperando por você, mas enquanto você está preso nessa relação desgraçada que você teve, nessa relação ruim que só fez mal para você, e talvez você ainda está preso nela, você não vê o horizonte, você não vê um mundo melhor, né? você não vê uma relação melhor. E olha, e às vezes tem jeito a própria relação, o fato de você ficar remoendo o chiclete não significa que você não possa mascar um chiclete limpinho é, é, antes de colocar o chiclete na boca, né vai lá e escova os dentes, ou seja, conversa com a pessoa, conversa com o seu par afetivo para resolver as, as pendências que vocês têm, ao invés de ficarem se maltratando, fazendo de conta que está tudo bem. Na carreira é a mesma coisa, se o chefe está só se chamando atenção, se o chefe não valoriza você, para de ficar passando o chiclete para lá e para cá, achando que é, é, é assim mesmo, que a carreira é, é, a tua carreira vai ser sempre assim, seja nessa empresa ou em outra. Não, vai conversar com o seu líder, com o seu chefe, explica para ele a situação, explica que você está tentando dar o seu melhor, mas de repente falta só uma orientação dele, você não está tão adaptado à empresa, você não sabe exatamente o que é que tem que fazer. A ideia é você parar de viver no passado, encontrar soluções, encontrar novas formas de fazer, a mesma coisa, novas formas de fazer aquilo que você vem fazendo, né, para que você cresça, para que você seja promovido, para que você venda mais. Muitas vezes você visitou é, é, os clientes e eles não te receberam, de repente você visitou da maneira errada e aí no dia seguinte você dizendo, eu não vou nem sair visitar o seu Pedro porque ele tem mais ou menos o perfil do João e o João não me recebe há uma semana. De repente é a maneira que você está chegando no cliente, né? que tal mandar? descobrir lá o hobby dessa pessoa, quem sabe você descobre que ela gosta de pescar, e aí antes de você tentar visitar, de vender alguma coisa, você compra lá uma, uma isca artificial, uma vara vale de pesca e manda como presente, né? e nem fala em vendas. Então parar de remoer o chiclete significa parar de olhar para o passado que não deu certo, parar de olhar para as coisas que só deram errado e olhar de uma maneira diferente para o seu futuro, enxergando a partir de agora, do seu presente, novas atitudes, novas decisões, novos meios de fazer aquilo que você sempre fez. Então, a dica de hoje desse podcast é pare de remoer, pare de ficar mastigando esse chiclete e, e ficar é, é, remoendo esse passado que não te leva para futuro bom nenhum, né, e, e sendo que você tem uma vida toda pela frente para para fazer sucesso, tanto na sua relação a dois em casa, dar uma esquentada aí na relação, fazer coisas diferentes, né? É, é, e tanto na empresa, seja você como um, um vendedor, uma recepcionista, ou dono da empresa, sempre pensar em coisas boas, em coisas para o futuro. E só volta lá para o passado se for para pensar em lembranças boas de coisas que deram certo e que você vai potencializar agora para o seu futuro. Então, pensa nisso, pare de remover esses chicletes aí, Fique com Deus, sucesso e felicidade sempre.